0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Philipperbrief noch einmal vor. Er steht im Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm den Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe ja nichts zu verschenken. Diesen Satz kennt er wahrscheinlich aus der Werbung. Niki Lauda spricht ihn für eine Bank, für ein Versicherungsunternehmen, das weltweit agiert. Ich habe ja nichts zu verschenken. Man könnte auch sagen, das ist das Motto unserer heutigen Gesellschaft, des Zeitgeistes. Ich habe ja nichts zu verschenken. Wir leben ja im Zeitalter des Neokapitalismus und der Neokapitalismus ist geprägt von einem Kurzzeitdenken. Möglichst viel erreichen in kurzer Zeit und nach mir die Sinnflut. Ich habe ja schließlich nichts zu verschenken. Ihr Lieben, wenn Gott auch so gedacht hätte, dann wäre die Welt und wir beim Teufel. Er hat es genau entgegengesetzt gemacht. Ich habe ja etwas zu verschenken, und zwar mich selber. Und genau in diese Liebesbewegung des Vaters hin zu seinem Menschen, hin zu dieser Welt, die er liebt und die er gemacht hat, nimmt uns Paulus mit hinein und malt uns Christus vor Augen, wie er gelebt hat und er spricht von Christus als dem neuen Lebensraum für uns Christen in die uns Gott hineingeliebt hat in den uns Gott hineingeliebt hat und Paulus sagt jetzt ihr seid in diesem neuen Lebensraum in Christus also lebt auch so wie es diesem Lebensraum gemäß ist ein Fisch muss ins Wasser dort kann er am besten leben und nicht am Land aber viele Christen verhalten sich so, als wenn sie ein Fisch am Land wären und versuchen auf dem Trockenen zu schwimmen. Es ist nicht der Lebensraum eines Christen und der Lebensraum eines Christen ist Christus. Deswegen kann Paulus sagen, ich bin in Christus und Christus ist in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er sagt, der Gemeinde in Philippi und auch uns geht so miteinander um, wie Christus es vorgelebt hat. Und er meint hier weniger, dass Christus ein Vorbild sei, sondern er meint, lasst euch hineinnehmen in diesen Lebensraum, in dem ihr schon seid und lasst euch erfüllen mit dieser Liebe Gottes, dann könnt ihr auch so leben, wie es dem Lebensraum Christus gemäß ist. Ich habe ja schließlich nichts zu verschenken, Gott, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Luther ist vielleicht euch dann noch im Ohr, er hielt es nicht für einen Raub. Das meint, Jesus hielt sein Gottsein, seine Göttlichkeit, seine göttliche Herrlichkeit, die Verehrung aller Schöne im Himmel, nicht wie eine Beute fest, nicht wie einen Gewinn und sagt, das gebe ich nicht mehr her, sondern er ließ es los. Er sagte, alles, auch das, gebe ich her. Er verzichtete auf alles und nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Paulus nimmt uns hier in ein ganz tiefes Geheimnis mit hinein, eines der größten Geheimnisse der Bibel überhaupt. Und dieses Geheimnis hat mit zwei Zuständen des Herrn Jesus zu tun. Und zwar einmal dem Zustand, den ich schon genannt hatte, Gott. Er war Gott gleich, er war Gott und ist Gott. Deshalb konnte er auch sagen, wenn ihr mich seht, nicht mich, sondern Christus, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater im Himmel. Ich bin genau wie der Vater, nach Wesen und Persönlichkeit der Vater sieht zwar äußerlich anders aus als ich, als Jesus, aber nach dem Wesen, nach der Persönlichkeit seht ihr den Vater in Aktion im Sohn, mitten auf der Erde. Wir wollen ein bisschen dem nachspüren, was es heißt. Jesus, der von Ewigkeit zu Ewigkeit schon immer da war, der Sohn war schon immer da, er war schon immer Gott, noch bevor die Welt geschaffen worden ist, der ewig lebt, der Leiden und Tod so nicht kennt, der verzichtet auf diese Stellung, gibt sie freiwillig auf, erniedrigt sich, von wirklich steht, er entleert sich und kam auf die Erde und wurde ein Mensch. Und nahm das Menschsein so an, dass er unser Leben mit all den Freuden, aber auch vor allem mit all den Beschwerden mit Angst, Hunger, Tod, mit all dem Leiden und Krankheit kennenlernt, und zwar am eigenen Leib. Dieser Gott setzt sich unserem Leiden, unserem Menschsein ganz aus. Er wurde ganz Mensch. Das war nicht nur Gott in, einer, in einem Faschingskostüm als Verkleidung, sondern er war ganz Mensch war aber auch ganz Gott nach Persönlichkeit und Wesen. Das ist er geblieben. Im Gegensatz dazu, wir Menschen, ich habe ja nichts zu verschenken. Jesus hat nicht auf sein Recht gepocht. Wir Menschen machen das oft, dass wir auf unsere Rechte pochen. Wir entschuldigen unser Verhalten, unsere Selbstsucht, unseren Stolz, indem wir uns auf unsere, in Klammern gesagt, vermeintlichen Rechte berufen. Ich habe lange Zeit meines Lebens, jahrzehntelang, meinen Eltern den Vorwurf gemacht, still und auch äußerlich, dass sie mich nicht genügend geliebt haben, gelobt haben, mir Anerkennung gegeben haben, so wie ich es doch verdient hätte als Sohn. Ist doch schließlich mein Recht, oder? Und dann habe ich erkannt, dass meine Eltern sich nach Kräften bemüht haben, mich zu lieben. Aber ich habe dabei übersehen, dass sie auch Menschen sind. Dass sie auch Fehler machen. Aber sie haben sich bemüht, so gut wie sie konnten. Auch mit ihren Grenzen, wo sie an Grenzen gestoßen sind. Und ich konnte lange Zeit meinen Eltern dafür nicht vergeben. Aber ich habe es erkannt und habe gesehen, ja, die haben sich wirklich bemüht. Die haben mir das Beste gegeben, was sie geben konnten. Und ich konnte ihn dann auch vergeben. Das hat lange, jahrzehntelang gebraucht. Ich soll vergeben, der hat doch angefangen. Soll der doch zuerst kommen? Ist doch mein Recht, oder? Ich soll dem anderen helfen, mir hilft auch keiner. Mein Geld, was ich verdient habe, gebe ich nur für mich selber aus, denn das habe ich doch hart verdient und daran gearbeitet. Das gehört doch schließlich alles mir, ich habe ja schließlich nichts zu verschenken. Ich lasse mein Baby abtreiben, weil schließlich gehört ja mein Körper mir. Ich habe ja das Recht darüber und ich bestimme, was ich mit dem mache, was in mir heranwächst. Ganz banal, man steht an einer Schlange am Geschäft, an der Kasse und es drängelt sich jemand vor. Ich stand zuerst hier. Das ist doch mein gutes Recht. Ich warte schon länger als Sie, dass ich drankomme. Die Flüchtlinge kommen zu uns nach Europa. Viele Menschen sagen, wir wohnen schon länger hier. Was wollen die denn hier? Das ist doch unser gutes Recht. Die kommen her nehmen uns alles weg. Ihr Lieben, da wo Menschen nicht mehr auf ihre Rechte verzichten und Menschen Liebe zollen und Liebe weitergeben, obwohl sie es vielleicht nach ihrer Meinung nicht verdient haben, da wird es dunkel in unserer Welt. Wenn Gott so gedacht hätte, wenn es ihm egal gewesen wäre, was aus uns wird, dann hätte er das nicht gemacht. Aber er hat schließlich was zu verschenken, und zwar sein ewiges Leben. Er wollte das uns schenken. Er will es immer noch, er will es gerade in diesem Moment dir das ewige Leben schenken und dich retten. Jesus erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. So weit hat er sich erniedrigt, dass er bis an den Rand sich hat drängen lassen und darüber hinaus hat drängen lassen von unserer menschlichen Gesellschaft. Und diesen Gehorsam, den er dort gezeigt hat, dort hat er seinen Glauben, seine Beziehung an Gott bewährt, dieser Gehorsam, den musste der Sohn Gottes erst lernen. Den hat er nicht mitgebracht. Das war das Risiko, was Gott selber eingegangen ist. Wie werde ich Gott in menschlicher Natur reagieren, wenn ich konfrontiert werde mit Leid und Tod in dieser Welt? Ihr Lieben, das hört sich so selbstverständlich an. Ist es aber nicht. Jesus, das Werk von Gott her gesehen war schon verendet, aber es musste von menschlicher Seite her noch vollendet werden und so führte Jesus ein Leben der Stellvertretung. Er übernahm stellvertretend für dich die Leiden an und mit dieser Welt und er starb stellvertretend für dich deinen Tod. Und er litt vor allem die Gottesferne, die aufgrund von Sünde, von Schuld entsteht, wenn wir sagen, Gott, du kannst mir mal gestohlen bleiben. Das erlitt Jesus. Er nahm es freiwillig auf sich. Und Paulus ist es das wichtig, dass wir diesem Geheimnis nachspüren und erkennen, wie sehr Jesus entgegengesetzt dem handelt, wie es ganz am Anfang Adam die Menschheit getan hatte. Adam ist hebräisch und heißt Menschheit. Denn Adam und Eva haben am Anfang nicht verzichtet, sondern sie wollten mehr haben. Sie wollten zu ihrer geschenkten Gottes Ebenbildlichkeit die Gottgleichheit haben, denn das hatte ihnen ja Satan versprochen. Er hat ja gesagt, ihr könnt wie Gott sein, wenn er von dieser Frucht esst. Und Adam hat es an sich gerissen. Eva, hatte, die haben es an sich gerissen und haben es behalten wollen. Die wollten mehr. Jesus dagegen als der zweite Adam, so wird er bezeichnet, hat die Sache umgekehrt und hat darauf verzichtet und ist Mensch geworden. Und deshalb, deshalb hat Gott ihn erhoben in den Himmel, zur Rettung für alle erhoben und hat ihm den Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Und der heißt im griechischen Kyrios, Kyrios war der Ehrentitel für die römischen Cäsaren, die die Welt beherrscht haben. Wenn dieser Titel erschallt, es kommt der Kyrios, da sind die Leute automatisch auf die Knie gefallen. Vor Ehrfurcht, vor diesem großen Herrscher. Und so sagt jetzt, der wahre Kyrios ist Jesus. Jesus ist, auf Deutsch besetzt, der Herr. Es gibt keinen höheren Namen als Jesus, als der Herr. Und der gehört ihm, weil er ganz unten war und sich so erniedrigt hat, wurde er aufgehoben. Wenn wir versuchen, uns als Menschen selber zu ehren und uns groß herauszuputzen, uns groß darzustellen, dann sagt Gott, wird wirklich in der Bibel, den werde ich erniedrigen. Wer sich aber selbst erniedrigt, wer verzichtet auf seine Rechte, den werde ich erhöhen. Das ist Nachfolge von Jesus Christus. Und Jesus ist sozusagen, er war der Allerletzte ja, von unten gesehen und er war und ist der Allerhöchste. Der erste Platz und der letzte Platz, die sind vergeben. Du kannst nicht tiefer fallen, heißt es so schön, als in seine Hände. Jesus ist ganz unten gewesen, der weiß also, wie es Menschen geht, die ganz unten sind und er weiß auch, wie es ganz oben ist. Die beiden Plätze sind besetzt, aber dazwischen ist ein immenser Lebensraum. Wenn wir uns wie die Letzten fühlen, dann dürfen wir daran denken, Jesus war schon dort und versteht dich. Und wenn wir uns selber überheben, dann dürfen wir auch wissen, okay, der erste Platz ist besetzt, der gebührt mir nicht. Paulus beschreibt dieses Leben im Lebensraum Christus so in der guten Abhängigkeit zu Gott. Und am Ende werden sich Beugen aller derer Knie, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und Paulus denkt dabei nicht nur an Menschen, sondern er denkt auch an die wiedergöttlichen Mächte bis hin zu Satan. Auch der wird seine Knie beugen und wird Gott anerkennen. Zwar zähneknirschend, weil er verloren hat, aber er wird seine Knie beugen und wird Gott als den Herrn anerkennen. Alle, auch die heute sagen, du mit deinem Gott, du hast ja einen an der Klatsche. Auch die werden ihre Knie beugen müssen und werden Gott als den Herrn, Jesus als den Herrn anerkennen. Es wird keinen anderen geben, weil der Name, der höchste Name ist vergeben. Er gehört Jesus Christus. Dieser Text ist eingebettet in eine liebevolle Ermahnung zur Nächstenliebe, zur Geschwisterlichkeit. Und deswegen sagt Paulus kurz davor und kurz danach zum Beispiel, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Und das ist kein moralischer Appell, uns mehr zusammenzureißen, denn das funktioniert nicht, sondern als Christen in dem Lebensraum Christi hineingestellt, müssen wir uns von der Liebe Gottes bewegen lassen, anstoßen lassen, dass wir aufstehen und diese Liebe Gottes weitergeben. Da reicht, da, das, da reicht kein moralischer Appell, dass wir uns jetzt mal jetzt für eine Zeit lang mal zeigen, was in uns steckt. Da kommt nichts Gutes bei heraus. Sondern die einzige Möglichkeit, ist, sich von der Liebe Gottes erfüllen zu lassen und diese Liebe zu verschenken. Wir haben etwas zu verschenken. Sehr viel sogar zu verschenken. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes Gott zu verschenken. Jesus Christus, das ist das Allerbeste. Er will sich durch uns anderen Menschen schenken, aber nur durch uns. Ja, nicht nur durch uns, das meine ich so nicht, ne? aber... Durch die Menschen, die sich davon anstoßen und bewegen lassen. Zuerst selber sich lieben lassen und dann andere Menschen lieben. Und das ist das Lebensgesetz dieser Erde, dieser Welt, des Universums. Die Liebe ist das Lebensgesetz und nicht die Haltung, ich habe ja nichts zu verschenken. Das ist wiedergöttlich. Wenn Christen nichts mehr zu verschenken haben, dann sind wir, wie die Bibel es sagt, der Welt gleich geworden. Und Gott bewahre uns davor, dass wir der Welt gleich werden und nichts mehr zu verschenken haben. Nicht mehr Menschen sind, die im konkreten Alltag auf ihre Rechte verzichten. Und anderen, obwohl sie es vielleicht gerade nach Ansicht der Welt nicht verdient haben, trotzdem Liebe geben. Trotzdem vergeben, trotzdem die Feinde lieben, obwohl sie es nicht verdient haben. Klar haben sie es nicht verdient. Aber hätte Gott so an mir gehandelt, ich hätte es auch nicht verdient. Du hättest es auch nicht verdient, von ihm geliebt zu werden. Aber er hat sich entschlossen, dich zu lieben und mich zu lieben. Trotz unserer Fehler, trotz unseres Versagens. Und dem dürfen wir nachspüren und nachleben in dieser Welt. Und das heißt aber auch, natürlich leiden, weil das werden andere Menschen nicht verstehen, aber denen, denen es zukommt, die werden sagen, wow, das hat mir noch niemand so gesagt oder so getan, ich bin positiv erschüttert. Und die öffnen dann ihr Herz, da wird plötzlich Licht in ihrem Herzen. Die erkennen diese Liebe Gottes und wollen mehr davon. Wer einmal diese Liebe Gottes gespürt hat, der kann nicht aufhören, danach zu streben. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese Liebe, dass du gekommen bist, auf deine göttlichen Rechte verzichtet hast, in Jesus Christus Mensch geworden bist, unser Leiden und Sterben auf dich genommen hast. Wir bitten dich, dass du jeden von uns erfüllst mit dieser Liebe, damit auch wir an unsere Mitmenschen so handeln können, dass wir auf unsere scheinbaren Rechte verzichten und freigebig werden, schenken, unser Leben auch schenken, unsere Zeit, unser Geld, alles, was du uns an Gaben und Fertigkeiten gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen hier dienst, dass du jeden Einzelnen erfüllst mit deiner wunderbaren Vaterliebe. Amen.